0: der Bibel, die Gott für uns aufschreiben ließ vor langer Zeit. Hier werden Sie lebendig für uns heute. Der Podcast Lebendiges Wort.
1: Hallo miteinander, wir sitzen hier wieder am Schreibtisch und wollen heute über unter anderem über ein Gleichnis reden, das Jesus erzählt und dessen Auslegung, aber zuerst wir, das ist Pastor Jonas Schröter aus Wangen im Allgäu von der lutherischen Freikirche.
0: Ich habe am Sonntag über das Gleichnis gepredigt und meine Frau, die Claudia, ist jetzt ja auch dazu zugehört. und jetzt wollen wir das alles noch mal Revue passieren lassen.
1: In die vergangenen Jahre habe ich öfters oder hin und wieder mal in Gespräche gehört, wo Leute gesagt haben, ach wie schön wäre es, wenn wir Christen alle beieinander wohnen würden, wenn wir irgendwo auf dem Land ein Dorf oder eine Stadt gründen könntet, wo alle Christen zusammen wären, zusammen wohnen würdet, alle Menschen, die eines Sinnes sind, die in Frieden, Freiheit, Liebe, Achtsamkeit, wie auch immer, im gemeinsamen Glaube zusammen wohnen oder noch besser vielleicht, wenn man auf einer Insel wohnen würdet, wie schön könnte das sein, ihr hättet mit dieser böse verdorbenen Welt nichts mehr zu tun und könntet einfach so gemeinsam unserem Herrn entgegenleben und entgegengehen.
0: Kompletter In kompletter Nächstenliebe, keiner müsste mehr eine Tür zuschließen, alle könnten alles gemeinsam haben. Man müsste ja nicht für sieben Familien sieben Waschmaschinen kaufen, da würden ja vielleicht dann zwei reichen.
1: Ja genau, also so einfach dieser Traum und diese Sehnsucht und ich kenne das schon auch, wo ich denke, es wäre ja auch schön, wenn man wirklich die Kinder draußen spielen lassen kann, ohne dass man Angst haben muss, wenn man die Türen offen lassen kann und die Fenster und einfach auch weiß, der Nachbar ist mir gut und wir können miteinander beten und teilen einfach den gleiche Glaube. Es wäre ja schon schön und ich weiß, es gab es ja auch in den vergangenen Jahrhunderten oder Jahrtausende fast, gab es ja auch immer wieder mal solche Bestrebungen, das da muss
0: man dann ganz genaue Regeln haben und wer den Regeln nicht entspricht oder nicht nach den Regeln lebt, da fliegt raus.
1: Ja, wobei, wenn das alles Christen sind und die sich alle an ähm, die Bibel haltet und einen Maßstab haben, G Gottes Wort folgen zu wollen, dann wäre das kein Problem, weil dann haben wir ja die Regeln in Gottes Wort.
0: Das waren ja im Grunde genommen die Klöster oder sind es heute noch da sind natürlich dann sehr genaue Regeln und Ordensregeln, die da eingehalten werden. Und eine ganz klare Hierarchie, wer was zu bestimmen hat. Und dann geht das Zusammenleben auch. Aber da merken wir schon, die haben halt alle möglichen Werkzeuge entwickelt, um mit dem Bösen umzugehen, was ja eben doch im Herzen da ist. Und was auch die Klosterbrüder trotz allen ihren Gebeten und trotz aller ihrer Frömmigkeit eben mitnehmen hinter die Klostermauern.
1: Ja, und ich glaube eigentlich auch, das ist gar nicht der Sinn von dem, was Jesus oder was Gott auch an seine Leute möchte, dass die Christen sich rauszieht aus der Welt und sich hinter Klostermauern oder auf einer einsamen Insel zurückzieht wo sie nur unter sich sind. Jesus, Jesus
0: schickt ja äh, seine Jünger aus, geht hin in alle Welt und er schickt sie sogar wie die Schafe unter die Wölfe. Also die Sache mit den Klostermauern ist wahrscheinlich meistens ohnehin gegen Gottes Willen gewesen. Also, wie sieht es aus, wenn wir Christen oder weil wir Christen in der Welt leben? Das lehrt Jesus wieder mit einem Gleichnis. Wir sind im Matthäusevangelium im 13. Kapitel und da gibt es eine ganze Reihe von den sogenannten Himmelreichsgleichnissen. Also, da heißt, er legte ihnen, also das war eine ganze Volksmenge, viele Zuhörer, ein anderes Gleichnis vor und sprach. Das Himmelreich gleicht einem Menschen der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Halme wuchsen und Frucht brachten, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat der Feind getan.
1: Mit den Gleichnissen ist es ja immer wieder schwierig. Jesus redet in Bilder, die die Menschen damals kennen, die aber oft nicht die Bilder unserer Zeit sind, wobei ich denke, dieses Bild, das Unkraut unter den normalen Kraut oder zwischen die normale Pflanze kommt, das kennen wir auch. Aber es ist wichtig, dass normalerweise in Gleichnisse nicht jedes Wort auf die Goldwaage gelegt werden kann und verglichen werden kann, sondern normalerweise, üblicherweise hat Erzählt Jesus Gleichnisse, die einen Vergleichspunkt haben. Und es kommen die Zuhörer normalerweise auch im Gleichnis vor. Bei dem Gleichnis ist es jetzt ein bisschen anders. Und da liefert Jesus ja sogar die Deutung gleich mit.
0: Ja, da ist also ein Gleichnis, wo Jesus gleich noch, also nicht gleich, sondern etwas später, das auch noch erklärt. Das ist interessant. Jesus wird von seinen Jüngern dann mal im kleinen Kreis gefragt. Was wolltest du denn eigentlich sagen mit diesem seltsamen Gleichnis? dass äh, die Situation kannten die Leute vermutlich recht gut. Und das habe ich irgendwo im Kommentar gelesen, dass das wie heute im Orient sogar noch üblich wäre, wenn jemand... Rache nehmen will oder eben, ja, wenn da irgendwo Zwist oder Fehde ist, dass man dahin geht und den Acker mit Unkraut bestückt. Und ich meine,
1: das ist ja schon heftig. Wir im Allgäu kennen hier ja auch die, die Landwirte und wenn da jemand Roggenweiz irgendwas sät und ein anderer sät da vielleicht sogar was Giftiges oder was Schädliches drunter, dann kann ja die ganze Ernte von dem Feld verdorben sein.
0: Ja, und das... Hinterhaltig daran war wohl, dass diese Art von Unkraut, die der Feind gesät hat, ähm, so aussieht wie der Weizen auch. Also lange Zeit, wenn das aufwächst, das sieht halt alles schöne aus wie schöne grüne Halme. Und es ist wohl dann so, dass erst später, wenn dann die Weizenhalme Ähren ansetzen, dass man dann merkt, dass bei dem Unkraut, oh okay, hier wird nichts mit Ähren, sondern das sieht also dann erst anders aus. Bis dahin kann man das gar nicht so richtig unterscheiden.
1: Das ist ziemlich perfide. Das ist fies. Und Jesus, erzählt, also ich finde es schon krass, dass Jesus dann sagt, das Himmelreich ist wie diese Situation, wie dieser Acker, wo guter Same gesät wird und wo Unkraut eben dazwischen gesät wird. Was meint Jesus denn mit Himmelreich? Ja, ist das, im das Himmel denn so?
0: Das erklärt äh, Jesus dann also im kleinen Kreis, ähm, das ist dann da hinten im 13. Kapitel, da ließ Jesus das Volk gehen also die großen Zuhörermassen wurden nach Hause geschickt, und kam heim. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und jetzt kommt diese Deutung, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist, der den guten Samen sät. Das wäre also das Erste, der Säemann ist, also Jesus, der den guten Samen aussät. Und kurz
1: vorher sagt er ja, der gute Samen, das ist eigentlich sein Wort, das Frucht bringt im Herzen von Menschen, dass Menschen zum Glauben kommen und eben dann diese gute Halme sind.
0: Ja, und jetzt wird es interessant, der Acker ist die Welt. Also Jesus vergleicht hier nicht die Kirche, nicht die Gemeinde, nicht das Herz von Gläubigen wie in anderen Gleichnissen zum Beispiel bei dem vierfachen Acker, sondern er hat hier die ganze Welt im Blick. Das und
1: heißt, Jesus... Sät also den Sama in die Welt. Also Gottes Wort wird in der Welt gesagt. Und er in lässt der Welt, sehen
0: durch seine Jünger, genau.
1: genau. Und in der Welt kommen Menschen dann zum Glauben, die wie diese Weizenhalme, dann sind die auf dem Ackerwelt aufwachsen.
0: Also das heißt dann hier wirklich, der gute Same, das sind die Kinder des Reiches, also von Gottes Reich, die an Jesus glauben. Und das Unkraut, das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Das ist also die... Zuordnung auch klar, der gute Same, den Jesus aussät und die, die an Jesus glauben, die Vergebung erfahren haben und Gottes Liebe kennen und Gottes Liebe weitergeben wollen, das sind der gute Samen und ja, dann wird also dieses Unkraut gesät vom Feind und das erklärt Jesus also auch gleich. Der Feind, der es sät, ist der Teufel.
1: Also irgendwie erstaunt mich das so ein bisschen, weil ich dachte immer, die Welt ist dieser unkrautvolle Acker, also es ist hier alles schon durch den Sündefall quasi unter der Hand vom Teufel. Und es ist, diese Welt ist ja bereits voller Unkraut, voller Bösem und Jesus sät das Gute zwischenei.
0: Ja, da würde man eigentlich mehr denken, dass das Unkraut normal Zustand ist und äh, dass der gute Samen eben hier und da vielleicht mal aufwächst, aber meistens sind wir auch irgendwie enttäuscht von den Frommen.
1: Aber ich meine, vielleicht sagt Jesus oder meint Jesus damit auch eben, dort wo er am Werk ist, dort wo Menschen zum Glauben kommen, dort blüht das Böse dran, also auch auf, um es den Menschen auch zu schwer zu machen. Vielleicht, also manchmal erlebt man das ja auch so, dass man sich vornimmt, ich möchte jetzt im Glaube leben mhm. und dann ähm, wird es mir erst recht schwer gemacht. Weil es bei der Arbeit, in der Familie oder sonst irgendwo Zwist und Streit gibt. Also, wie wenn der Teufel bewusst dann drauf anlegt, Man Menschen, der im Glaube leben will, das schwer hm. zu machen.
0: Ja, müsste man jetzt nochmal überlegen, was ist also heute das Böse und wer ist der Böse? Also, das, das klar, das ist der Teufel. Und über den redet man heutzutage nicht mehr so gern, aber passt ja bloß die Zeitung aufschlagen, dann siehst du in den Nachrichten, der Teufel ist durchaus am Werk.
1: Aber ich glaube, also das finde ich ein, ein ganz wichtiger Gedanke in dem, aus dem Gleichnis, zu wissen aber oft sieht man eben das Böse und ärgert sich dann über die Menschen, die Böses tun, böse Begierde hin, böse Motivationen, Böses anrichtet. Aber man vergisst eigentlich, dass es nicht nur diese Menschen sind, sondern dass hinter ihnen eine Macht steht, die viel größer ist als sie. Also, Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ich selber bleibe oft am Vordergründigen stehe und ärgere mich über die Menschen und vergesse ganz, dass eigentlich das, was die Leute machen, sagen, wie sie sich verhalten, dass es ein Ausdruck davon ist, dass es in unserer Welt diese Realität des Bösen, des Teufels, des Feindes Gottes und der Christen gibt.
0: Ja, du hast also jetzt ziemlich mit abstrakten Worten gesagt, dass es die Realität des Bösen in dieser Welt gibt. Das müsste man jetzt vielleicht noch mal in kleiner Münze auszahlen. Was ist denn damit gemeint mit dieser Realität des Bösen? Also wo begegnet uns das Böse.
1: Naja, es fängt doch davon an, wo Schüler, andere Schüler moppet. Es fängt in der Familie an, wo Geschwister auf ihre Geschwister neidisch sind oder sich an ihrem Süßigkeitenvorrat vergreift. Es geht weiter über den Tratsch in der Nachbarschaft, über Boshaftigkeit in der Familie. Es geht weiter über, was an Arbeitsplätzen läuft, bis dahin, dass es Misshandlungen gibt, verbale oder tägliche Gewalt gibt, dass es Missbrauch gibt, Vergewaltigungen, dass es Mord und Totschlag gibt, Betrügerei, diese ganze Scamming und Schockanrufe und es zeigt uns ja ganz realistisch, wie böse es ist. Bis und, zum Krieg natürlich. Ja,
0: das macht ja jetzt immer wieder Schlagzeilen, dass man nicht gedacht hätte, in Europa könnte mal wieder Krieg sein, aber jetzt wird es immer ekliger und immer böser. Ein Merkmal von dem Bösen, was so in der Welt passiert, ob im Kleinen oder im Großen, würde ich sagen, ist, es macht keinen Sinn. Also es macht keinen Sinn, dass Nachbarn sich anfeinden und sich gegenseitig die Einfahrt zum Grundstück zu parken. Die könnten sich doch das Leben viel einfacher gestalten, wenn sie sich gegenseitig den Rasenmäher leihen oder eben gemeinsam ein Grillfest machen und schön friedlich zusammenleben. Hier und da klappt das ja auch. Aber das Böse findet seinen Raum und macht das, was eigentlich gut sein könnte, kaputt. Es wäre so schön, wenn in den Betrieb alle an einem Strang ziehen und sehen, dass äh, Betrieb voranbringen und dass die Arbeit gelingt. Aber nein, dann gibt es Mobbing und dann gibt es Zank und Streit.
1: Aber ich finde da gerade an dem Gleichnis ganz interessant, dass man nicht sagen kann, das sind grundsätzlich mal gute Menschen, die halt hier und da einen, einen bösen Auswuchs haben und hier und da mal ausrastet oder sich moppet oder so. Sondern Jesus sagt ganz eindeutig, es gibt die Kinder des Reichs, die Menschen, die Kinder des Reichs, Abkömmlinge des Reichs sind, das sind die, die er gesät hat, die an ihn glaubet. Und die anderen sind die Kinder des Bösen. Also das zeigt auch dieses durch und durch Böse. Und dann müssen wir sagen, die sind hier und da vielleicht gut, aber sie sind Kinder des Bösen. Also das zeigt, Jesus macht da, äh, einfach uns auch, stellt uns Realität vor Auge. Und mhm. sagt, es gibt eigentlich nur diese zwei Wesen.
0: Der natürliche Mensch verbündet sich eben gern und schnell mit dem, was der Teufel will. Also eben zerstören, kaputt machen, morden, kriegen, Hass. Und diese zwei Welten sind da in unserem Alltag. Und das ist vielleicht der erste Punkt, den wir aus diesem Gleichnis mitnehmen können, die, was Jesus zeigt. Das Böse in dieser Welt macht keinen Sinn. Und es gab so viele Versuche eine Welt ohne Krieg und ohne Streit und ohne Zank aufzubauen, aber das Böse ist da und wo kommt es her, das ist der Teufel, der in dieser Welt wirkt. Das müssen wir einfach wissen und das will Jesus, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Der Teufel sät in all den guten Bemühungen, eine friedliche Welt herzustellen, seinen bösen Unkrautsamen.
1: Ja, und eigentlich stellt sich da dann ja die Frage zu Jäte. Wir haben hier letztes Jahr ein Beet angelegt und ich bin permanent damit beschäftigt. Äh, zu identifizieren, was sind die gute Blätter, was sind die Blätter vom Löwenzahn. Und wenn man die heute rausgerissen hat, kommt ein bisschen Regen, kommt ein bisschen Sonnenschein. Nächste Woche kann ich wieder eine Handvoll Löwenzahn rausreißen. Eigentlich wird man ja denken, man jätet aus. Ja, und je ja. früher ich raus, wie hieß dein Spruch, wer ein Jahr lässt das Unkraut stehen, muss sieben Jahre jäten gehen. Das hat mein Opa immer gesagt. <lacht> es wäre eigentlich sinnvoller zu sagen, ich jäte das Unkraut frühzeitig raus. Und gerade dieser Herr, und das sagen dir ja auch seine Diener, ähm, können wir denn das nicht ausjäten? Also kann man es nicht irgendwie loswerden? Kann man nicht auch in dieser Welt das Böse ausreißen mit stumpfen Stil?
0: Das ist jetzt das Interessante oder die interessante Wendung in diesem Gleichnis, dass das Offensichtliche, nämlich das Ungrad auszujäten, nicht stattfindet oder eben auch nicht stattfinden soll. Da sprachen die Knechte, also zu dem Bauern, willst du also, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach nein, auf dass wir ihr nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt in meine Scheunen.
1: Aber wenn man das jetzt mal so überlegt, klingt es sehr, sehr unlogisch. Also unser Gedanke wäre ja schon: Ich würde gerne das Böse mit stumpf und stiel ausrotten. Ich würde gerne alle Vergewaltiger hinter hinter Schloss und Riegel bringen. Ich würde gerne alle Mörder ähm, wegsperren, dass sie nie wieder irgendjemand Schade antun können oder alle Betrüger. Am besten, wir machen da irgendwie so. Es gab ja früher, glaube ich, in die, die Engländer hin ja dann Gefangene-Schiffe nach Australien geschickt und ihre Verbrecher nach Australien gebracht, damit sie weit weg sind und möglichst auf einer Insel, wo sie eben nicht mehr wegkommen, wo sie niemand mehr Schade anrichten können. Ja,
0: die haben keine Insel der Seel Seelischen gemacht, sondern eine Insel der Verbrecher. Ja, genau so. Ja. Also hier wird das Gleichnis tatsächlich kompliziert. Wie meint Jesus das? Dass das Böse mit dem Guten in der Welt zusammen? leben soll und wachsen soll. Das bei der Erklärung, die Jesus dann später gibt für seine Jünger, erwähnt er das auch gar nicht nochmal. Das ist also jetzt kein Hauptpunkt von diesem Gleichnis. Na,
1: vielleicht meint Jesus aber auch nicht, das Böse soll mit dem Guten aufwachsen, also das muss so sein, sondern es ist einfach Realität, das Böse wächst mit dem Guten. Weißt du, was ich meine? Es macht für mich jetzt schon einen Unterschied, ob ich sage bewusst, es muss miteinander aufwachsen, oder ob ich sage, es ist einfach Realität, es wird miteinander aufwachsen.
0: Ja, also alle Versuche, das Böse auszujäten und so auszumerzen, das muss schief gehen. Weil eben dann ja, das Gute mit ausgerissen ausger wird, also ganz Plastisch ist es gewesen in der kommunistischen Zeit, dass man das Böse aus der Welt schaffen wollte, indem man Eigentum verstaatlicht hat oder vergemeinschaftet hat, weil da eben jemand mal auf die Idee gekommen war, das Eigentum ist eigentlich die Wurzel allen Bösen. Und dann ging es aber so sofort los, dass in der so schönen, tollen Gesellschaft, wo es keinen Neid mehr gibt und keiner den anderen mehr ausbeutet, dass da äh, ja, Korruption, Denunziation lief, dass der eine eben dann doch gleicher sein wollte als der andere. Es geht nicht. Wir müssen in dieser Welt mit der Realität des Bösen leben. Und das ist jetzt auch so ein bisschen, wie soll man sagen, politische Ethik, nämlich, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, es geht in dieser Welt nicht ohne... Schwedische Gardinen, also ohne Gefängnisse und ohne, ohne Justiz, Vollzugsanstalten. Es geht nicht ohne Polizei, es geht sogar nicht ohne Armee. Das Böse ist da und das Böse muss, man muss damit umgehen. Das muss also ja schon bekämpft werden. Also das sagt die Bibel ja auch ganz klar, dass die Obrigkeit eben das Schwert des die Gewalt, das Gewaltmonopol nicht umsonst hat, sondern dass er eben dem Bösen Widerstand leisten muss, dass es nicht überhand nimmt.
1: Na, deswegen hat Gott die Obrigkeit, denke ich, auch eingesetzt. Ja.
0: Und das ist auf der staatlichen Ebene, aber das ist eben auch im Kleinen so, dass wir wissen müssen, da ist immer wieder Böse da.
1: Naja, man muss ja in der Familie aus seine Kinder erziehen und kann nicht ein ziemlich ungehorsames Kind einfach wild aufwachsen lassen und sagen, naja, ich lasse es jetzt mal wild aufwachsen, dass die Ernte kommt dann irgendwann, sondern ja. man muss ja auch die Kinder ähm, erziehen, man erziehen, muss ihnen nach.
0: Grenzen setzen und sagen, das geht nicht. Und das geht. Und da könnte man jetzt noch ähm, durch das ganze alltägliche Leben gehen eine Idee oder einen Versuch, eine Welt zu schaffen, in der es nur noch gute Menschen gibt, das ist Utopie, das ist Träumerei, das wird nicht gelingen. Da gab es also in der Geschichte viele Beispiele, gerade in der Reformationszeit hat man das versucht, da gab es dieses Täuferreich von Münster, wo nur noch die Guten da sein sollten in der Stadt und die Bösen alle rausgeschmissen sogar exekutiert worden sind und das wurde also brutale Gewaltherrschaft oder das gab es auch in Denf, glaube, Da hatte Calvin das so versucht, so einen Gottesstaat aufzubauen. Das gelingt nicht. Man kann also, um das mal platz zu sagen, mit der Bergpredigt nicht ein Staat regieren oder nicht eine Welt regieren. Also mit der Bergpredigt, das, was Jesus sagt, wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, dann halt ihm auch noch die linke hin.
1: Ja, da würde wir uns anmaßen, was eigentlich nur Gott zusteht. Denn, Jesus erzählt in dem Gleichnis ja, das ist Unkraut, das sieht gleich aus wie der Weize. Das heißt, wir sehen ja beim anderen Menschen auch nur die äußere Hülle und da kann jemand richtig gut und recht aussehen. also ich sage es mal unsere Augen, fromm aussehen, dass er wie guter Samen wirkt, aber in seinem Herz, also er ist nur äußerlich gut, also er wächst auch wie der Halm. Und ein anderer Mensch, der vielleicht etwas andere Persön Persönlichkeit oder Charakter hat, der aber voll glaube ist, den würde mir vielleicht ausreißen, weil er uns von seiner Art, von seinem Auftreten her nicht passt.
0: Oder und, das ist wahrscheinlich.
1: Genau, und Jesus sagt ja da, oder du hast vorher gesagt, bei dem, wahrscheinlich hat man es erst bei der Ernte, also an der Ehre, an der Frucht gesehen, ist jemand Grau oder ungraut? Und das sagt Jesus ja auch. An der Frucht kann man sehr wohl erkennen, wer ist gläubig und wer ist nicht gläubig. Wer ist Christ, wer gehört zum Reich Gottes und wer nicht? Ein guter Baum bringt gute Frucht. Also, es gibt schon Unterscheidungsmerkmale, aber wenn mir jetzt anfangen würdet, oder wie es die Täufer gemacht haben, oder in Münster, oder der Calvin in Genf, oder sonst wie, wenn mir anfangen würdet, nach äußeren Merkmale Menschen auszureisen, da würde mir auch ganz großes Unrecht. Ja, weil ich meine, ich kann auch rein äußerlich bete, ich kann äußerlichen Gottesdienst besuchen, das sagt noch nichts über meinen Glaube aus.
0: Mhm. Das sind wir also beim zweiten Punkt, den Jesus mit dem Gleichnis lehrt, dass. Böse, Also erstens mal, das Böse ist äh, vom Teufel. Der Teufel ist ja, dass es Böse in dieser Welt zählt. Und der zweite Punkt ist, wir müssen damit leben, mit der Realität des Bösen. Wir werden das in dieser Welt nicht ganz losbekommen. Es muss eine Obrigkeit geben, wie auch immer eine Regierung, die eine Polizei hat, eine Justizvollzuganstalt, wir müssen unsere Häuser zuschließen, weil es Diebe gibt und unsere Autos anschließen und unsere Fahrräder. Das Böse ist da in der Welt und das wird man nicht ganz eliminieren können. Aber
1: können wir da vielleicht nochmal das Gleichnis verlassen, weil ich glaube, das springt dann das, aber wie lebe ich denn denn als Christ in einer Welt, in der das böse Realität ist? Weißt du, was ich meine? Also ich meine, das Unkraut vergiftete Weizen ja nicht, aber in unserer Welt ist es so, dass ich lebe in einer Welt, in der das böse Realität ist und ich mal, da ist das Böse ja wie Bakterien, das mich auch anstecken kann. Wie lebe ich dann als Christ in dieser Welt?
0: Ja, das sagt äh, uns ja die Bibel auch, dass eben nicht nur die Welt um uns herum da ist, sondern dass sie, der Teufel sich ja auch bemüht, um unser, unser Herz uns anzugreifen und also, dass der Teufel die Welt und unser eigenes Fleisch uns zum Bösen verführen will. Und deswegen, ja, da merken wir das Gleichnis, bringt nicht alle Details, sondern das bringt bloß die große Linie. Wir sollen schon gegen das Böse kämpfen, eben gerade in unserem eigenen Herzen und sollen sehen, dass wir die Sünde unterdrücken und das Gute tun. Und das wollen wir natürlich von jedem anderen auch dazu anregen. Ich denke, der Punkt, den Jesus hier macht, ist, lebt damit, mit der Realität des Bösen in dieser Welt dass es Diebe gibt, dass es Neid gibt. Und aber lebt
1: ihr bewusst als Weizen praktisch, lebt ihr bewusst als gute, gute Frucht?
0: Tut es nicht. Das Böse aber, genau. seid drauf gefasst, das Böse wird in der Welt nicht ganz auszurotten gehen. Und jede Gemeinschaft, jede Kommunität oder jede Staatsform oder jede Stadt, die versucht, ohne die Realität, des Bösen zu leben, das ist immer sehr schnell wieder untergegangen. Also selbst in der Gemeinde muss es eben einen Kassenprüfer geben, der äh, das ein Zweiter oder das noch jemand äh, sich darum kümmert, wo die Gelder herkommen und hingehen. Ja, oder weil, auch
1: Gemeindeleitungsteam, also eine Gruppe von Ältesten und Vorsteher, die mit dem Pastor zusammen Gemeindeleiter, dass die Macht, sage ich mal, auch auf mehrere Schultern ruht.
0: Ja, also ich habe mal so eine hippie Kommune, also die Reste davon erlebt, also mal in Thailand auf so einer Insel im Urlaub, da standen noch die äh, Ständer da, wo da der Cola wegnehmen konntest und der Kasse des Vertrauens und da ein paar äh, Geldstücke oder Geldscheine dafür reintun konntest und da haben die Hippies halt ja da eine feine neue Welt kreiert, aber das war schon weg, da gab es ordentliche Geschäfte und ordentliche Händler, bei denen man ordentlich bezahlen musste und ja, da war ganz offensichtlich, dass diese Hippie-Kommune nicht lange durchgehalten hat. Das ist also sehr bald wieder untergegangen. Also, wir müssen in dieser Welt mit der Realität des Bösen rechnen. Und alle Gesetze, alle Regeln, alle Gesellschaftsformen und ja, auch wie wir Gemeinde oder äh, selbst in der Familie das Leben organisieren, wir müssen davon ausgehen, wir müssen unsere Türen zuschließen, wir müssen davon ausgehen, dass da Sünde da ist, dass der Same des Bösen aufgeht und wir werden das nicht ganz loswerden. Noch ein drittes lehrt Jesus mit dem Gleichnis, nämlich es kommt die Ernte und der Bauer sagte seinen Mitarbeitern, wartet bis zur Ernte und dann werden wir das aussortieren, dann kommt das ganze Unkraut auf dem Haufen und wird verbrannt und die guten Ehren, die wir dann einsammeln in die Scheune, das ist ja das, wovon wir dann leben wollen. Und da sagt Jesus dann, wie er das gemeint hat, die Ernte ist das Ende der Welt. Heißt er weiter, die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alle Ärgernisse und die, die da Unrecht tun werden sie in den Feuerofen werfen, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne in ihres Vaters reich. Wer Ohren hat, der höre.
1: Das finde ich sehr interessant, weil Jesus da sehr deutliche Worte über das Gericht am Ende der Welt bringt. Also der, er sagt, ähm, es gibt einen Feuerofen, es gibt ein Gericht, wo Menschen ich sage es mal, verbrennen werden, wie auch immer das gestaltet ist, aber das ist die Hölle. Die, genau, ja, ja.
0: Das ist die ewige Verdammnis. Und Jesus sagt es also hier ganz klar: Es mög, mag den Bösen in dieser Welt richtig gut gehen, wer ähm, durch Verbrechen sich bereichert und das clever genug macht. So ein Mafia-Boss, der hat seine 20 teuren. Luxuskarossen in der Garage. Ja, aber und nicht
1: nur der Mafiaboss. Ich meine, es ist jeder, der nicht im Glaube an Jesus lebt. Und es mag jedem Menschen, also es mag viele Menschen gut gehen. Das Unrecht mag blühen und es mhm. mag aber auch nicht nur der Mafiaboss sein. Es mögen auch Leute mit kleinere Dinge. Es mag ihnen gut gehen in diesem Leben. Scheinbar sie mögen aufblühen ja. und manche Christen mögen denken, warum geht es dem Gottlosen so gut?
0: Am Ende wird Gott richten und wir wissen genau, dass wir mit unserem Guten Taten oder mit dem, was wir versucht haben, auch vor Gottes Gericht nicht bestehen können. Die Guten sind die, die Jesus gut gemacht hat, die der Heilige Geist geheiligt hat, dadurch, dass wir zum Glauben gekommen sind und in dem Jesus die Sünde abgewaschen hat.
1: Ja, aber ich finde es schon nochmal wichtig zu betonen, aber es gibt dieses Gericht am Ende dieser Zeit, wird ausgejätet. Und da wird Gott seine Engel schicken und da wird schonungslos getrennt zwischen Gut und Böse. Ja. Zwischen und zwar gut im Sinne von eben von Jesus gut gemacht. Mhm. Von ihm gesäter Same.
0: Und die Bösen werden in den Feuerofen geworfen und da wird sein Höllen und zähne klappen. was soll das, das nicht verniedlichen, sondern das ganz klar äh, sagt das Jesus auch mit dem Gleichnis. Jesus wird Gericht halten und du bist verloren, wenn nicht Jesus dich erlöst.
1: Und auf dich war ein da das schreckliches Ende und
0: Jesus setzt diesen Gerichtsworten dann noch eine Freude oder eine gute Nachricht äh, entgegen, dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Also die Gerechten, die Jesus gerecht gemacht hat, die, die an Jesus glauben, die werden leuchten ohne Sünde, ohne Versagen, ohne das Böse, denn in seines Vaters reich, also in der Ewigkeit, da gibt es nichts Böses mehr. Also die reine Welt, das Leben ohne Schuld und ohne Sünde und ohne Böses, das wird es erst in der Ewigkeit geben. Und Jesus hat uns also die Tür geöffnet zu dieser ewigen Welt.
1: Dieser Ausblick auf das ewige Reich Gottes und auf eine Zeit, auf die Ewigkeit, in der es nichts Böses mehr gibt, hilft eigentlich auch jetzt in dieser Welt zu leben, auch standhaft zu leben als dieser, sei es mal, diese gute Frucht und immer wieder auch im Gebet vor Jesus zu sein und zu sagen, vergib mir und lass mich doch wachsen als diese diese gute Halm, lass mich Frucht bringen, dass eben, und es springt auch wieder das Gleichnis, dass noch viel Samen gestreut oder dass aus manchem Unkraut hier und heute noch ein gutes Kraut wird, das dann mitleuchtet in Gottes neuer Welt.
0: Wollen wir beten? Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns Klarheit gibst darüber, wie es in dieser Welt zugeht und dass du uns das auch erklärst, dass all das Böse vom Teufel herkommt. kommt. Herr, bewahr uns doch vor den Angriffen des Teufels und gib, dass wir in allen Versuchungen stark bleiben können und lass es uns auch realistisch einschätzen, wie das Böse sich in dieser Welt entwickelt, dass wir da auch äh, wissen wir, wie wir damit umgehen können. Erlöse du uns und bring uns dahin in deines Vaters Reich, wo es kein Leid und kein mehr geben wird. Amen. Lebendiges Wort, ein Angebot der Lutherischen Freikirche im Alpenraum. Ich bin Pastor Jonas Schröter und bedanke mich bei den Mitwirkenden. Www